0: con 32 minutos de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy un poquito más tarde de lo normal, pero es porque vamos a conversar con don Rodrigo Chávez que puede atendernos a esta hora. El día de hoy vamos a abordar varios temas, no solo los temas económicos y lo último que ha sucedido con el tema de la ley de empleo público y sus apreciaciones al respecto, sino también con esta iniciativa que él ha tenido de luchar por una precandidatura presidencial. ¿Cómo va ese proyecto de don Rodrigo Chávez? ¿Cómo va avanzando? ¿Con quién se está acercando? ¿Cómo ve eh, las posibilidades? Bueno, es importante ir conociendo estos ambientes previos a lo que vaya a suceder en la campaña electoral y por eso le doy los buenos días a don Rodrigo y también a todas las personas que ya nos acompañan conectadas con nosotros, Roy Cruz, doña Mabel Zamora, Luis Humberto Hernández, Rod Draven, Kev González, buenos días Kev, eh, Juan Murillo, don Eduardo Ramírez y todas las personas que nos, ya nos están acompañando ya en este momento y durante la entrevista. Buenos días, don Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Eh, muchas gracias a usted, Michael, por la invitación. Muy
1: buenos días a usted y a toda la audiencia que nos acompaña. Un placer.
0: Gracias, don Rodrigo. La última sí. vez cuando estábamos conversando sobre temas económicos la gente insistía en que yo le preguntara sobre sus aspiraciones presidenciales y cómo iba ese proyecto y yo decidí darle un poquito más de tiempo a ver cómo iba cuadrándose el asunto. Ya eh, lo conversamos previamente, ayer yo le pregunté a don Rodrigo si se sentía cómodo hablando de este tema, me dijo sí, entrémosle y aquí estamos, don Rodrigo, buenos días. ¿De dónde nace esta iniciativa? Esta iniciativa de querer aspirar por una precandidatura es nueva, es algo que ya venía desde que usted estaba fuera del país trabajando durante este largo periodo, o inició cuando volvió al país, estuvo en el Ministerio de Hacienda y vio las circunstancias que tiene el, el país en este momento en materia económica?
1: Mire, Michael,
0: eh, al igual
1: que el 60% de los y las costarricenses que saben por quién no quieren votar y que no saben por quién votar. Esa es la estadística eh, fundamental en este caso. Si usted ve las encuestas, 60% de las personas que tienen el derecho a voto en este país no saben por quién votar. No se identifican con ninguno de los partidos ni ninguno de los candidatos y saben por quién no quieren votar y no quieren estar en una situación como la que estuvieron en el pasado, yo creo que más de una vez, de tener que votar por el menos peor, por la opción menos mala. Eh, yo pienso que si usted tiene un restaurante que tiene un menú de 22 platos, es decir, de los 22 partidos existentes, y el 60% de los clientes dice, no quiero comer nada aquí, a menos de que sea indispensable. Y el plato que me parece menos malo es tal, y si me lo tendré que de comer al regañar y antes lo que está malo es el menor. Yo me identifico con ese grupo de gente. Cuando yo salí del Ministerio de Hacienda, yo nunca pensé en ser presidente de la República, Michael. Y a mí me llamaron aquí para servir en un gobierno de unión nacional, de unidad nacional eh, en un momento en que la gente sabía que yo era apolítico, nunca fui miembro del PAC, nunca estaba en las reuniones del partido de gobierno pero que era un esfuerzo nacional, eso cambió y al salir del gobierno yo vine a servir a este país porque me pensioné del Banco Mundial y entonces al salir del gobierno pensé ¿a quién le puedo ir a ayudar? para Tratar de arreglar eh, los problemas del país que se han acumulado por generaciones. por 20 años de mala administración, de juegos de chapitas, de política, politiquería, que han afectado la política pública. Y no encontré un candidato o candidata eh, con quien yo me sintiera cómodo para trabajar y ayudarle. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Un llamado a todos los partidos, a todos los grupos, a todas las organizaciones que quieran cambiar esta circunstancia de no tener por quién votar para la mayoría de los y las costarricenses y formar una coalición. Esa coalición salió porque mucha gente de diferentes partidos, sobre todo partidos pequeños, me pidieron que viniera,
0: vinieron aquí
1: a mi casa la mayoría a pedirme que considerara yo les dije, yo no quiero tirarme con un partido. Eh, es más, les expresé que mi preferencia inicialmente era que buscáramos un candidato o candidata para que yo le ayude tiempo completo, porque yo lo que tengo es tiempo en estos momentos. Pero dije que con un partido no. Eh, que si hacíamos un esfuerzo, muchos grupos, entonces que yo lo consideraría. Y ahí es lo que estamos, estamos construyendo ese vehículo, Marco para ver si le damos una opción viable y atractiva a los votantes y las votantes.
0: O sea, ¿lo consideró hasta que salió del Ministerio de Hacienda? Antes no se lo había planteado.
1: No, nunca. Nunca en mi vida pensé que yo eh, iba a aspirar a un puesto así. Eh, pero la necesidad que tiene el país, lo que yo vi en Hacienda, lo que vi en el gobierno, eh, lo mal que están administradas las instituciones públicas, lo mal que ha estado administrado el país, bueno, lo administramos tan mal por tantos años que estamos donde estamos, con 300.000 personas que se van a la cama con hambre, con un nivel de desempleo histórico, con una contracción económica enorme, con eh, un programa de fondo monetario que se está desmoronando, eh, con la ley de empleo público, etcétera. Entonces, bueno, ¿a, a alguien le tiene que entrar. Yo creo tener la capacidad, la experiencia internacional, la preparación. Bueno, y la decisión, eh,
0: por mi experiencia
1: profesional, yo creo que, que sé qué es lo que hay que hacer. Eso es lo que yo ofrezco, la decisión será de los, de los y las votantes.
0: Ahora, usted ¿Sí? habla de una coalición para construir un vehículo. Esa coalición eh, está hablando de partidos pequeños, porque usted fue muy claro la última vez eh, no no participaría con un partido de los que se considera ahorita grande, que en realidad son partidos pequeños, solo que de amplia ma o, o de mayoría, como lo de Liberación, con tan solo 17 sí. diputados, eh, la Unidad y el PAC con alrededor de 10 diputados. Con esos partidos políticos, no. ¿Por qué con ellos no?
1: Bueno, primero porque ellos no quieren, ¿verdad? Eh, el PUSC decidió que ellos no iban a participar en coalición en una Asamblea Nacional. Liberación Nacional está ocupadísimo con sus 11 candidatos, eh, no están hablando de una coalición. Yo me imagino que el ganador, porque es ganador, porque solo hombres hay, eh, de esa contienda, eh, después de la batalla tan brutal que están teniendo, no va a considerar eh, unirse a otro grupo, y además, bueno, y el PAC, que a mí me parece la amenaza electoral más importante, es decir, yo creo que el PAC tiene una posibilidad eh, que no es pequeña de reelegirse una tercera vez y es una amenaza. Yo con el PAC, eh, yo creo que ya sabemos lo que ellos hacen en el gobierno, no vería una opción viable. Por otro lado, Michael, es que este país que no es nada pobre ha sido tan mal administrado, y muchas de las cosas que han pasado y que están pasando vienen de esos partidos. ¿Cuántos liberacionistas, cuántos diputados liberacionistas y de la unidad han apoyado cosas terribles? Como por ejemplo sacar a las municipalidades de eh, la ley de empleo público, que fue apoyado por el PLN, el PUS y el PAC. Eh, sacar a las universidades de la ley de empleo público, condonar deudas a gente que no se sabe quiénes son ni cuántos se les condenó, y que nosotros eh, sabemos que son gente muy influyente y poderosa económicamente. Tanto así que en una negociación un domingo en la noche les mantuvieron los precios inflados del arroz, de los, de los arroz con los costarizantes, y las costarricenses pagamos los precios del arroz más altos de América Latina y posiblemente de otras regiones, producto de beneficios que se le dan a las industriales. Ellos negociaron con el gobierno un domingo en la noche, no solo les mantuvieron el, arro, el precio y las, los beneficios, las gollerías, sino que además les, les dijeron, ahí les perdonamos las deudecitas que ustedes tienen, deudecitas, estoy siendo cínico, eh, las deudas grandes que ustedes tienen con el sistema de, banco de desarrollo y eso lo, eso lo aprobaron de diputados de todos estos partidos entonces nosotros lo que queremos hacer es cambiar esa dinámica hacerlo correcto hacerlo sabio, hacerlo valiente y gestionar las políticas públicas de este país y termino este, esta pregunta Michael con un, una reflexión los partidos políticos en este momento están desprestigiados se lo ve en las, en las encuestas, no lo digo yo, lo dice la población de este país. Y esta va a ser una elección sobre liderazgos, eh, sobre personas que quieran hacer lo correcto, que puedan hacer lo correcto porque no le deben nada a nadie, no le deben favores, no tienen rabo que les maje, y que den una visión país donde verdaderamente podamos volver a poner este país en donde tiene que estar entre las naciones prósperas del mundo, no entre un país mal administrado, renqueando, yendo donde el fondo monetario,
0: donde hay hambre,
1: donde hay pobreza, donde hay desempleo, donde el país no es productivo, donde no se puede producir por la tramitología, donde el gobierno y el Estado, incluyendo la Asamblea Legislativa, se han convertido en instrumentos para repartir la riqueza de todos y todas a unos pocos. Don Rodrigo,
0: perdón, termina la idea.
1: No, no, eso tiene que cambiar,
0: o si no el país no es viable. Ahora, don Rodrigo, el hecho de una coalición de partidos pequeños, Aquí tengo dos preguntas. Uno, se va formando ya, ya tiene, bueno, sabemos de que el Partido Republicano Social Cristiano de una u otra forma sí está apuntado con, con usted, pero hay otros partidos políticos que ya le estén diciendo, eh, sí, lo apoyamos, queremos, eh, creemos en su proyecto.
1: No, primero no es mi
0: proyecto,
1: es el proyecto de mucha gente. Esto empezó con un grupo de empresarios, con un grupo de grupos de profesores con grupos de profesionales, con gente eh, preocupada por el país y algunos organizados en proyectos políticos eh, emergentes, ¿verdad? Entonces, eh, como le dije, esta no va a ser una elección de partidos, es una elección de liderazgos. Lo que estamos haciendo es elegir eh, lo que la, la población de este país, la ciudadanía tiene que hacer, es elegir al equipo, y eh, algunos partidos tienen equipos, sí, el republicano social cristiano mostró mucho interés, ellos eh, me hablaron también un partido que se llama Unidos por Costa Rica de Juventud, expresidente una señora la líder principal es una señora que fue presidente de la juventud Liberacionista, hay un partido de las áreas rurales Partido Unión Pacífica Costa Guanacaste, Punta Arena la zona sur eh, hay grupos de empresarios como Somos Democracia, hay otro partido eh, que ya está a punto de terminar las 82 cantonales, Agenda Democrática Nacional, y hemos tenido conversaciones con otros partidos que lo están pensando, incluso más grandes que los que acabo de mencionar. Bueno, que lo sigan pensando y que conversemos. Además, la invitación está a, a todos los grupos que no se vean desplegados en el plus Pack como le llaman en las redes sociales, al, a ese grupo de gente que ha estado gobernando por años, que traba a Costa Rica a donde está, y que yo no creo tengan la capacidad de llevarla de vuelta hacia la prosperidad y libertad. Porque no pueden, aunque quieran, están demasiado amarrados, demasiado comprometidos, y lo que ha pasado en la asamblea Legislativa con la complicidad y el padrinaldo de los partidos tradicionales, yo creo que esa evidencia es suficiente. El presidente Bukele es un hombre de gran capacidad de comunicación. Yo eh, no quiero juzgar ni sus méritos ni sus defectos. Pero en una entrevista que yo vi, él dijo, ¿cuánto más quieren que se roben, que nos maladministren, malbaraten la plata, etcétera, refiriéndose a los partidos de el Salvador. Y yo me hice la misma pregunta cuando vi esta entrevista. ¿Cuánto más va a aguantar el pueblo de Costa Rica y va a cahuetear eh, a estas personas por medio de, siquiera, de ni siquiera considerar votar por ellos? Y vamos a preguntar, ¿qué más tienen que hacer para que nos demos cuenta de que donde estamos es producto de lo que ellos han hecho?
0: Don Rodrigo, ese proceso de coalición tiene una fecha límite, es decir, sabemos de que los candidatos tienen que estar inscritos previo al, a, a, a octubre de este año, pero ese proceso tiene una hoja de ruta, no sé si han definido en qué estará abierto el proceso para que se unan a una coalición, no sé, de aquí a un tiempo determinado, en qué mes tomarían la decisión de inscribir o no la, la candidatura y cómo eh, se definiría, esa candidatura a nivel interno si son varios partidos, porque sabemos que cuando hay muchos partidos pequeños, bueno, también hay muchos pe pequeños compromisos con esos diferentes partidos. ¿Cómo, cómo está analizando esta, esta construcción de ese vehículo, como usted le llama? Vea, no es un vehículo, bueno, es un vehículo, pero el vehículo que a mí me gustaría imaginar es un bus
1: enorme donde se suban muchísimas personas, hombres y mujeres capaces, para ir a verdaderamente arreglar este país en lugar de seguir con la demagogia de que lo estamos arreglando y arreglando mientras se regala la plata de todos y todas. Eh, las fechas son claras. El 2 de octubre tienen que estar inscritos los candidatos a presidente y candidatas, ojalá haya, eh, y de diputados y diputadas. Entonces, echando para atrás esto tiene que estar ya amarrado y listo en julio todavía estamos eh, a tiempo eh, sobre cómo elegir al candidato hasta ahora los partidos que están me han pedido que yo tome el liderazgo y lo estoy haciendo pero esto no es un movimiento de Rodrigo Chávez, a mí no me gustaría verlo así, de hecho yo les he dicho, si aparece alguien mejor que yo, yo me aparto y eh, yo trabajo por esa persona pero no ha habido hasta ahora alguien que diga en estos grupos yo quiero que se me considere yo quiero que mi nombre se considere para presidente o presidenta de la república en el momento que eso ocurra tendríamos la conversación al respecto pero alguien tiene que ir empujando los procesos dando la cara dando los mensajes y eso es lo que yo estoy haciendo esto no es mi proyecto político, es el proyecto político de mucha gente que piensa que yo tengo eh, la experiencia, la capacitación, eh, experiencia internacional, experiencia en Costa Rica, experiencia, eh, un doctorado en Economía, haber estado en procesos eh, de reformas importantes en 45 países, eh, y entonces, pero la decisión no es mía, la decisión en primera instancia sería de quienes quieren participar en la coalición y eh, después de la población, la ciudadanía de su este país.
0: Ahora, don Rodrigo, ¿cuáles son los pros y contras que ve de una coalición de partidos pequeños? Porque, a ver, todos sabemos que, por ejemplo, uno de los grandes... Eh, problemas y otros lo verán como una ventaja, es el hecho de que aquí, desde que se rompió el bipartidismo, no existe un partido eh, fuerte que tenga el mismo apoyo o, o, o el apoyo eh, proporcional en la Asamblea Legislativa que el apoyo que recibe en el Ejecutivo para impulsar sus proyectos. Una coalición de partidos también re representa una coalición de pensamientos. ¿Cuáles cree usted que son los pros y contras de que este movimiento surja de esta forma en la que usted lo está eh, eh, planteando? ¿Puede, ¿Puede verle ventajas? ¿Puede verle desventajas en ese sentido?
1: Vea, Mike, muchas gracias.
0: Es una excelente pregunta. Yo me la he hecho muchas veces. Eh,
1: yo creo que eh, la gente que está compartiendo este proyecto y esta preocupación, tiene más cosas que las unen que que los separan. Esta no debe ser una eh, elección de ideologías, ¿verdad? Una, una elección de polarizar y dividir a la gente, dividir las voluntades con temas que, que son venenosos para... Eh, y puestos en la mesa para dividir y obtener votos de la manera en que han ocurrido las últimas dos elecciones. Esta es una elección de liderazgos. Los partidos son instrumentales. Si sí es importante una coalición, más que un solo partido, para demostrarle a la ciudadanía que lo que quiere es dedicarse a crear a sus hijos e hijas, a llevar bienestar a sus casas, a tener un techo, a comer, a pagar el carro, los que lo tengan, a, a poder pagar la casa, la hipoteca, etcétera. En lugar de estar hablando de temas que en la realidad son excesivamente abstractos, este país lo que tiene son necesidades enormes de poner a su gente a trabajar y a producir. Sacar del hambre a quienes están del hambre, sacar del desempleo a los que están en el desempleo darle ánimo a los que están desalentados que ya no buscan trabajo eh, reactivar la economía que, que hasta ahora ha sido una, un título demagógico entonces yo no veo que, haya, que vaya a haber esas divisiones de hecho yo creo que una buena un buen mensaje una buena visión país y la credibilidad de que los que estamos en este lado somos gente sin rabo, sin intereses sin compromisos, como los que están del otro, que es obvio que los tienen, o de los otros lados que son múltiples, podría ganar hasta en primera ronda ¿verdad? es concebible se ocupan 900 mil votos más o menos, para ganar en primera ronda y hay un millón y medio ¿cuántos? es el 60% del padrón? Póngase a pensar que hay un millón ochocientos, dos millones de personas que dicen no ya me cansé de votar por el menos y, per, y perdónenme lo coloquial ya me cansé de votar por el menos peor, por los menos peores y, y esa es la esperanza que nosotros tenemos, de una opción que no sea la que la gente no quiere, que no sea la menos peor, sino que la que la gente verdaderamente piensa entonces a mí no me preocupa eso y, y el ambiente político es fragmentado pero las la situación que vive el país es una que al final del día, eh, yo creo que los que si las costarricenses van a meditar, que van a decir, este país merece algo muy diferente.
0: Además de que... Don Rodrigo, ahora, en esta misma línea, ¿cómo analiza usted si le juega a favor o en contra el hecho de que, bueno, que usted es una persona que se dio a conocer aquí en el país, aunque era reconocido por ciertos sectores por su trabajo fuera, pero el hecho ya popularmente a nivel de la gente, la gente verlo, saber cómo usted habla, cómo se, cómo define sus sus iniciativas, sus críticas incluso que le generaron tantos anticuerpos en el gobierno, la gente lo conoció hasta hace escasos dos años, ¿cómo, cómo cree usted que le juega eso? ¿Le juega a favor, le juega en contra el hecho de tener una carrera fuera del país, en un, además en una zona, tan alejada del mundo, en donde casi no nos llegan, digamos, que retroalimentación del trabajo que se podía estar haciendo. ¿Cree que eso le juega a favor o en contra el hecho de ser eh, un rostro relativamente nuevo, por así decirse, en la palestra política?
1: Yo creo que el desafío es precisamente la esencia el desafío, Michael, es precisamente darle a conocer a la, a la gente de este país, y eh, no solo quién es Rodrigo Chávez, sino qué es lo que queremos lograr tan amplio y tan diverso que tenemos. Eh, primero, yo trabajé en América Latina, yo era el director de la reducción de la pobreza, manejo de la economía, reforma del sector público, eh, temas de género, eh, empoderamiento de la mujer, eh, distribución del ingreso del Banco Mundial para toda América Latina en el durante la crisis del 2008 hasta, y estuve ahí hasta el 2013. Entonces yo conozco la región, eh, trabajé en Europa del Este, trabajé en Asia, eh, perdón, en la India, en Asia Central, trabajé en Asia del Este, en 45 países, viví en Turquía por cuatro años, en Indonesia por cuatro años, estuve involucrado en las crisis de Rumanía, de Rumanía, de Ucrania, de, de Polonia, etcétera, durante el año 2000. Yo no andaba perdiendo el tiempo afuera, al revés. Estaba aprendiendo que funciona en el mundo, qué están haciendo los países del mundo bien, entendiendo por qué Singapur es un gran éxito y por qué eh, Myanmar, la antigua Burma, es un gran fracaso, por qué Cambodia está sumido en la pobreza mientras que Vietnam viene desarrollándose enormemente, y eso me permite entender qué es lo que ha pasado en Costa Rica. Si la gente no me conoce, ese es el desafío, que me conozcan. Y mucha gente sabe que yo eh, me paré firme, con valentía, eh, cuando vi los abusos y las incompetencias y la falta de ganas de hacer las cosas en el gobierno con los mandos medios yo un día a los a los, que habrá sido un mes mes y medio de haber sido nombrado ministro de Hacienda tal vez un poquito más pero poco tiempo después le pedí la renuncia al oficial mayor del ministerio dos viceministros y si la memoria no me falla 10 de los 20 o 20 pico directores eh, generales de Hacienda ¿por qué? porque yo quería una una agenda Aquí los ministros no hacen esas cosas, y las ministras tampoco. Porque ellos lo que hacen es eh, llevarse bien con la burocracia y los mandos medios. ¿Por qué? Porque no, no han querido cambiar las cosas. Entonces, eh, yo creo que yo presento una opción que no tiene rabo que le maja, que nunca ha, ha vivido de la política, que no necesita vivir de la política, ni quiere vivir de la política y eh, que ha hecho cosas en Costa Rica y en el extranjero que representan evidencia fuerte y clara de mi personalidad, eh, calmada, tranquila, pero que tiene mucha firmeza y convencimiento en sus decisiones y sobre todo valentía. Si hay que echarse la bronca por, la, por cumplir con la responsabilidad que uno tiene. Bueno, a nadie le gustan las broncas. Pero la responsabilidad es eh, lo que uno tiene que cumplir porque uno le debe a la población de este país un mejor gobierno. Ese es el desafío, si tiene razón. Ahora, lo más importante también, y termino ahí, Michael, es que si, que si, poca, que si bien es cierto, un porcentaje pequeño de la gente me conoce, creo que es como el 15%, 10%, la gente no tiene opiniones negativas mías tampoco. Ve a otros precandidatos eh, que el casi el 100% de la población los conoce, pero el número de opiniones negativas dentro de ese 100% que los conoce es tan alta que la diferencia entre opiniones opiniones negativas y positivas es uh -huh. monstruosamente
0: negativa. Okay. Bueno,
1: esa gente, ser conocido si uno es un pirata no es bueno.
0: Tiene toda la razón. Don Rodrigo, a ver, ¿cuál cree usted que debe ser el corazón de la discusión electoral que tenemos que luchar y defender en los próximos meses? Porque, a ver... Para todos desconocidos, ya usted lo mencionó, lo han dicho decenas de analistas que han pasado por esta mesa, el tema es que en las últimas elecciones no nos hemos concentrado en los temas que importan, sino en los temas que jalan votos y eventualmente así se han visto fortalecidos partidos que tradicionalmente no tenían acceso a la presidencia. ¿Cuál cree usted que tiene que ser el corazón de la discusión de las próximas elecciones y de, y, y de seguimiento, de una vez le, le, le voy diciendo, y de seguimiento, cómo alejarse de los temas distractores, porque ya muchos están diciendo, ok, el aborto va a ser el tema de la discusión, y yo me niego a pensar de que los medios de comunicación sembremos esa discusión como el tema central, puede ser uno de los temas porque es importante o tendrá importancia, para algunos sectores que reclaman o que o que se oponen, pero ¿cómo, ¿cuál cree usted que tiene que ser el corazón de la discusión electoral que se nos avecina?
1: No, Yo creo, Michael, que eh, la demagogia, la manipulación política y psicológica de alguna manera han sido y eh, fue eh, el estándar eh, eh, de la elección pasada eh, dos grupos que no eran, estaban, detenían eh, intención de voto minúsculas, eh, surgieron a la segunda ronda precisamente porque eh, se dividió el país sobre un tema como el matrimonio igualitario. Eh, yo creo que lo que debería mantener, y ojalá lo haga, enfocados a, a los votantes y a las votantes es el hecho de que este país está pasando por una crisis económica tan profunda que afecta negativamente las cosas que eh, le dan calidad o le quitan calidad de vida a las personas pobreza empleo infraestructura sostenibilidad fiscal tasas de interés la esperanza para el futuro todas esas cosas Michael, que al pico le chiman en el zapato, ¿verdad? que chima en muchas partes de sus zapatos, son producto de una sola cosa. Vea qué to triste. Todas las enfermedades que tenemos en nuestra en nuestro tejido social, producto de que el desempeño de la economía y del Estado son tan deficientes, vienen de una cosa: mala administración, que es mala por incompetencia o corrupción y cualquiera que sea con incompetencia o corrupción es inaceptable porque en este país hay gente capaz y malas decisiones políticas a nivel de leyes asamblea legislativa, decretos del poder ejecutivo, etcétera que lo que hacen es beneficiar a muchos y eh, a pocos a costa de todos los demás con donaciones de deuda, sacar a las universidades de la ley de empleo público, sacar a las municipalidades de la regla fiscal, por lo cual yo tuve que denunciar porque me paré firme, entre otras cosas, como demandarle al ICE que haga las cosas correctamente, que a muchas veces no le gustó, y como denunciar lo que estaba pasando en Hacienda. Eh, todas esas cosas que hemos venido haciendo por 20 años, y hacen que el país esté mal. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer y cuál es el tema de discusión de esta asamblea, de esta elección? que es la pregunta que usted hace? ¿Cómo devolverle el Estado costarricense a la ciudadanía como un instrumento de bienestar, como un instrumento de dar servicios públicos, como un instrumento en que el Estado sirve y no donde un, una opción, un instrumento donde funcionarios públicos de alto nivel y políticos van a servirse. Da Michael, aquí en Costa Rica ha habido una satanización del empleado público. Yo habiendo estado adentro me di cuenta que eso es injusto. Los empleados públicos son gente buena en promedio. Los maestros son gente buena en promedio la mayoría, pero los hemos manejado tan mal al, a nivel eh, político y de los mandos altos de los ministerios que los hemos hecho improductivos entonces, la discusión tiene que ser convirtamos de nuevo al Estado como un instrumento y no un fin en sí mismo un instrumento de bienestar de prosperidad y no un fin para enriquecer a pocos, a costa de muchos y eso es fácil ahí no hay que decir ideología de esto, de la de no, no se dejen engañar por el amor de Dios estos son temas prácticos que países eh, un, poco, un poco de izquierda como Bélgica lo hace bien y países de, de derecha dura o más dura como Austria lo hacen bien y países neoliberales como Irlanda lo hace bien y países más eh, progresistas eh, para usar la etiqueta como Noruega y Dinamarca y Finlandia lo hacen bien, es que aquí nos han vendido un montón de humo ideológico asustando, que a mí lo que me asusta es otro gobierno como los que hemos tenido en las, últimos, en, en las dos décadas últimas de que ya nos echa a perder totalmente más allá de, reparar, de la posibilidad de reparar el país
0: la discusión, el corazón de la discusión tiene que ser enfocada en temas económicos y en eficacia del Estado, a ver si le entiendo bien la idea.
1: El, la, la discusión tiene que ser, muchas gracias por permitirme la aclaración, Michael, cómo generar, cómo poner a Costa Rica en el lugar que este país merece y puede estar, entre las naciones más prósperas del mundo. Esa es la pregunta, esa es la visión país. Y la discusión encima de hacia dónde vamos es cómo vamos a llegar y lo primero que hay que hacer es administrar el estado bien todas sus instituciones hacerlas productivas hacer el estado sostenible desde un punto de vista fiscal hacer el país sostenible desde un punto de vista social ambiental etcétera y qué es lo que vamos a hacer en específico para llegar ahí a mí eso no me parece que sean temas misteriosos, eso es, se puede discutir inteligentemente cómo hacer eso. En lugar de, como decía usted, ponernos desde bueno, eh, el aborto, la otra cosa, y, y mi ideología de extrema derecha, mi ideología de extrema izquierda, eso ya pasó de moda en casi todos los países del mundo.
0: Claro, pero ahí ahí es donde, donde iba mi pregunta de seguimiento, ¿cómo lograr de que esos temas sean los los que se posicionen? Y yo aquí también acepto la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación, pero por ejemplo, en 2018 nosotros nos enfocamos como medio de comunicación en los temas relevantes, reforma del Estado, el tema de de la reforma fiscal, lo que era o no necesario, recorte al gasto público. Todos esos temas los tratamos de posicionar durante la elección como los temas que, que nos parecían relevantes para la discusión de la palestra pública, pero por más de que a veces uno hace el esfuerzo, hay otros sectores que lo que impulsan y lo logran colocar muy bien son los otros temas, los temas que dividen. Entonces ahí, ahí es donde va mi pregunta de seguimiento, ¿cómo lograr que estos temas sustanciales, med medulares, que responden o que podrían tener respuestas a todos los otros temas que si tenemos una economía pujante, una deuda manejable, un empleo, de, un, un desempleo, un nivel de desempleo aceptable, no el 19% que tenemos ahora o los niveles de pobreza para abajo del 20%, Entonces, si todo eso lo tuviéramos solucionado, podríamos dar avances con mayor calidad y con mayor eh, soltura, por así decirse, a los otros temas, pero los otros temas se han vuelto en la discusión, cómo lograr de que los temas medulares sean el corazón de la campaña y aquí va la responsabilidad que tendrán eh, usted si termina como precandidato o candidato presidencial y todos los demás que quieran posicionar esos temas. ¿Cómo lograr de que los temas que siguen siendo importantes, porque no quiero restarles importancia, pero que no son la, la columna vertebral de nuestro Estado, se, 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 no, no, no posicionen o no controlen la discusión de la elección? porque en eso, por ejemplo, el PAC fue muy hábil, fue muy hábil con la hora a la que sacó la resolución del matrimonio igualitario, aunque la había recibido antes, fue muy hábil en colocarla previo a la primera ronda, eso los impulsó, eh, ahora vemos que la discusión de la mayoría de las diputadas del PAC va por el tema del de aborto libre y gratuito para todas las personas, entonces, ¿cómo lograr de que eso no sea el tema de discusión, y que nos vayamos a lo medular, a la enfermedad verdadera que tenemos como Estado.
1: Bueno, primero Michael, lo felicito por el esfuerzo que, que hizo en el 2018 usted su medio de enfocar a la gente en lo que es verdaderamente esencial. Eh, hay un dicho viejo, yo se lo vi a alguien por ahí que dice si usted me estafa una vez debe darle vergüenza a usted. Si usted me estafa dos veces al que le debe dar vergüenzas a mí. Buen dicho ese, muy buen dicho. Ahí termino. De ahí, al pueblo de Costa Rica, eh, a la ciudadanía, de ahí, eh, lo hicieron la hicieron enfocarse en esas cosas. Eso llevó al poder a una, a, al PAC, al Partido de Acción Ciudadana. Eh, nosotros vimos lo que ha pasado y si eh, nos dejamos zafar otra vez usando el símil de ese dicho, bueno eh, a la gente eh, tendríamos el gobierno que merecemos, como dicen, como dice también por ahí alguien, que todos los pueblos tienen, todas las ciudadanías tienen el gobierno que merecen. Bueno, nosotros tenemos el gobierno que mere que merecemos y la pregunta es si no podemos tener un mejor gobierno la próxima vez, yo creo que sí. Yo de mi parte me encargaré de hablar de la me encargaré y haré lo posible para hablar y convencer a la gente que este no es un país pobre, que ellos no tienen por qué estar en pobreza, que la clase media no tiene por qué pagar dos veces por servicios de seguridad una vez a través, fundamentales servicios de seguridad personal una vez a través de los impuestos generales que pagamos y otra vez a, a, para pagarle al guarda, al guachimán a la gente que, que cuida el condominio o me, tener que invertir en verjas, etcétera, etcétera, la clase media que tiene que pagar eh, los que pueden educación privada, al mismo tiempo que pagando los impuestos al MED, yo me dedicaría a decirles: ¿saben qué? Sus vidas eh, pueden ser mucho más felices, dejen de preocuparse de qué pasa si hay una devaluación, perderían la casa porque no van a poder pagar la hipoteca, dejen de preocuparse si la caja va a, estar, va a ser capaz de pagar las pensiones, porque eso es un tema grande que nadie habla, y si la pensión le va a alcanzar después cuando esté viejito, decirle a la juventud, miren, ustedes tienen un... Eh, existe la posibilidad de que tengan un futuro mucho mejor al que tienen hoy, porque les estafaron el futuro, se los hipotecaron, y... Eh, a eso me voy a dedicar yo. Ahora, que haya otros, no me sorprendería, es más lo espero, pero eh, pegar el, el pie dos veces en la misma piedra no es una muestra de eh, inteligencia. Yo creo que la ciudadanía de este país es muy inteligente. Entonces esa es mi esperanza, Mike.
0: Rodrigo, el, el tema de un gobierno efectivo va muy ligado a la cantidad de diputados que logre eh, tener para el respaldo de sus iniciativas. Eh, el mundo ideal sería 27 diputados para los proyectos que tengan mayoría simple y un mundo ideal, súper ideal, sería que un gobierno tenga 38 diputados para eh, lograr incluso reformas constitucionales si lo hubiera necesario. Una de las debilidades que han tenido los últimos gobiernos es que cada vez van rebajando la cantidad de diputados y caemos en este atolladero en el que eh, los gobiernos podrán tener buenas o malas ideas que no se terminan de concretar por la falta de apoyos o por la capacidad que tenga de generar apoyos dentro de la Asamblea Legislativa para los Proyectos País. La visión va en una presidencia y también en una asamblea, eh, o una representación en asamblea legislativa fuerte ¿a, ¿a qué le están apuntando en ese sentido? Obviamente Michael, eh, yo creo que la
1: coincidencia de una buena asamblea legislativa y de un buen poder ejecutivo sería sumamente beneficiosa para el país, y a eso es lo que nosotros estamos apuntando eh, proponerle a la población gente capaz con experiencia, con capacidad, y que la población tome la decisión. Esto dicho, Michael, yo creo que aquí en Costa Rica, eh, como somos muy buenos en encontrar excusas, eh, siempre le echamos la culpa al otro. Vean vea las cosas que se pueden hacer, aun cuando haya eh, problemas... Eh, de representatividad del Ejecutivo en la Asamblea Legislativa. No pudo el Presidente de la República haber vetado la ley que sacó a las municipalidades de la regla fiscal, de no pudo el Presidente de la República eh, vetar o no podrá el Presidente de la República vetar la eh, ¿Perdóneme? La, la, exclusión, la
0: exclusión de las universidades y las municipalidades del empleo público, me imagino que... Iba a decir la, condonación, la
1: condonación de deudas del sistema de Banca de Desarrollo mm. puede besar la ley de empleo público y decir, ¿saben qué, señores? Diputados y señoras diputadas, si, usted me, si ustedes me mandan ese mamotreto, yo lo voy a vetar. ¿Qué les cuesta darle esa señal a la gente? Y a la, y a la Asamblea. ¿Verdad? Se pueden hacer muchas cosas. La otra cosa jugando defensa, en anotar goles vea, el próximo gobierno eh, va, a, va a tomar posición por primera vez en la historia de este país, entiendo, durante el periodo extraordinario, es decir, don, cuando el, el Poder Ejecutivo controla uh -huh. la agenda presidencial. Bueno, mande una o dos leyes verdaderamente transformacionales que puedan transformar el país y díganle a los señores diputados, vean, por los próximos seis meses, eso es lo que ustedes tienen que trabajar. Y si no, dedíquense a hacer, pues, eh, a hacer eh, control político y, bueno, la gente se va a dar cuenta de lo que ustedes están haciendo. ¿Cuántos decretos ejecutivos se pueden pasar el 8 de mayo para mejorarle la vida a la ciudadanía? Precios de medicinas se puede hacer por decretos decreto ejecutivo? precios de la, de la comida se pueden hacer por decreto ejecutivo. Arroz, azúcar, leche, carne. ¿Puede hacer por decreto ejecutivo? Eh, darle una instrucción al presidente de la Junta Directiva Lice, ¿saben qué? Ahora sí se van a poner a reformar para que Costa Rica no cobre, no cobre tres veces más. óigame esto, Michael, tres veces más el costo. Del kilo, de la energía eléctrica en este país es tres veces más para el sector industrial que para Guatemala eso nos debería dar vergüenza Así somos competitivos a la tramitología da, entrarle seriamente a la tramitología eso se puede hacer con acción del ejecutivo, hacerle una ventana como la de Procomer a los inversionistas locales nosotros tra tratamos a los inversionistas extranjeros bien les hemos dado una ventanilla única etcétera, todavía hay mucha tramitología, pero por qué no para los inversionistas locales que quieren generar empleo e invertir Las dos, los dos elementos de la reactivación económica, inversión y empleo, se pueden mejorar por simple capacidad del presidente y de su gabinete de los presidentes de ejecutivos de decir vamos a, en lugar de hacer trabas, favorecer esas cosas. Muchas cosas se pueden hacer. Ahora, idealmente, la población de este país va a pensar más seriamente en que es importante elegir personas en lugar de partidos, personas que tengan la capacidad, que tengan la valentía, que tengan la sabiduría de hacerlo. lo posible. Entonces, no, yo tengo esperanza, hay que darle.
0: Yo, yo entiendo esa parte, don Rodrigo, pero es que hay sectores que están enquistados en sus propios beneficios y que impiden que el país avance, hay sectores... Que, que, que se niegan a generar o aceptar los cambios y, y basta con poner empleo público, le guste o no le guste a ciertos sectores que uno los mencione, pero cuando uno ve, por ejemplo, el tema de ley de empleo público y ve la actitud que tiene el presidente del Poder Judicial, por ejemplo, don Fernando Cruz, ya anunciando, ni siquiera se ha aprobado en primer debate, ya anunciando de que tiene lista la acción de inconstitucionalidad con sus otros magistrados para ir a presentarla y que la saquen de empleo público, viendo el papel que han tenido no las universidades públicas, los rectores de las universidades públicas en estos ocho años del de PAC, en donde lograron todo lo que han querido, desde zafarse de la ley de empleo público recientemente hasta el tema de eh, la implementación o el incremento que tuvo el FES y que no lo vimos reflejado en una mayor cantidad de eh, estudiantes matriculados en las universidades públicas, que es lo que uno quisiera, o el sector de las municipalidades que han torcido el brazo dos veces. Entonces, uno dice, podrá tener un candidato mucha voluntad, y mucha visión de cambiar, pero también hay un status quo que, que, que es complicado de romper, o sea, usted ve, ve que eso se pueda ese, ese status quo se pueda romper, o, o sectores empresariales que tuercen voluntades de, de gobierno.
1: Ese es el desafío que tiene la, eh, la ciudadanía de este país, Michael, usted lo ha definido, usted lo ha dicho muy bien, ahora mismo usted ha demostrado que la Costa Rica que nosotros amamos ya se convirtió en un estado corporativo como Argentina, donde grupitos organizados, pequeños, con beneficios enormes, le están sacando el bienestar, la prosperidad a la enorme mayoría de la población para su beneficio propio y que la enorme mayoría de la población sigue cayendo en las trampas ideológicas retóricas, demagógicas de esos grupos para llevar a sus alcahuetes al poder eso es precisamente lo que hay que decirle a la gente y lo que pasa es que aquí nadie, hable, nadie habla claro yo trato y creo que lo he hecho porque nos venden un mito, un mito, un mito la manera aquí y allá y vea, vea no, no, va a ser sobre el aborto, etcétera. Y eso es como cuando un magro hace un movimiento aquí para distraer la vista y el truco se saca las de la manga del otro del otro lado. Y por eso es que hemos caído en esas trampas como país, y eso es lo que hay que precisamente cambiar ahora. Los problemas que nosotros tenemos, Michael, son producto de la mala administración, de la corrupción, del interés propio, ¿verdad? Y eso pasa por la politiquería y la, la población costarricense. Tiene que pensarlo muy bien. Ahora, el voto es emocional, no se puede negar. Sí, correcto. correcto. Entonces, hay que darle a la gente de este país una opción que sea persuasiva de que efectivamente eh, este país puede volver donde tiene que estar, entre las naciones prósperas del mundo, no en el desastre y situación vulnerable en que estamos.
0: Ahora, el próximo presidente, independientemente de quién sea, también llega muy limitado, llega con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si es que se llega a concretar de aquí al próximo año, llega con un acuerdo ya firmado por otro gobierno, por otra administración, con finanzas, en la situación en las que estamos ahorita, con eh, leyes impulsadas que de una u otra manera arreglan parte del problema, pero no la solución. ¿Cómo ve el escenario del próximo presidente eh, en el ámbito de acción? ¿Qué ámbito de acción tiene en medio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional?
1: No, Michael, el Fondo Monetario Internacional también es un instrumento, no es un fin. Por eso es que yo he dicho que el acuerdo como se negoció, como lo negoció Costa Rica con el fondo, es nada más un torniquete y no cura la enfermedad. Lo que está haciendo es que el, eh, Ahí está el balazo para usar una, un símil fuerte y lo que le estamos poniendo es un torniquete dejando la bala adentro, las balas adentro, sin querer arreglar la herida. Precisamente, Michael, precisamente porque la situación del país es tan dura, tan difícil, es, esa es la razón principal por la que la ciudadanía de este país tiene que elegir a gente verdaderamente competente, gente con verdadera experiencia con verdadero deseo de arreglar las cosas por eso es que yo digo que otro gobierno como el que hemos tenido eh, pues, eh, si esa fuera la decisión soberana del pueblo, de la ciudadanía de este país, desde mi punto de vista sería desastroso para la estabilidad política, económica y social del país porque la situación, cuando la situación es difícil, usted llama al mejor médico no a un enfermero no a a un, a un suquia, ¿verdad? entonces yo más bien le digo tienes razón va a ser un gobierno muy difícil ahora, que no nos vengan a decir ah, es que no sabíamos, como dijo Angela, Angela Merkel eh, una persona un grupo de personas que quieren que ven al poder político como un medio para contribuir a este país no pueden llegar a decir, no analizamos la situación no sabíamos, nos encontramos sorpresas. No, caminemos con los ojos bien abiertos hacia el futuro porque nosotros sabemos, usted lo sabe, yo lo sé, lo sabe toda su audiencia, que el país está en una situación crítica y que precisamente por eso es que tienen que estar los mejores.
0: Claro, yo pero creo... usted no ha creído en ese, en, esa, en ese tipo de negociación. Eh, digo, pensando más allá y viendo la visión que tiene cada uno, una, una presidencia, eh, si, si se concretara todo el proceso que usted, que usted pretende, una presidencia, recibiéndola con un fondo, con un acuerdo, con el Fondo Monetario Internacional, en el cual usted no creyó y fue muy crítico, ¿cómo lo pondría? Ah no, yo creo que el fondo, eh,
1: conociendo al fondo. El Fondo Monetario Internacional aceptó eso, aceptó lo que le propuso el gobierno como el mínimo minimorum que les permita ir al directorio o que les permitió ir al directorio de fondos sin chillarse y sin ponerse colorados y sin que les dé eh, mucha vergüenza. Si un gobierno serio y responsable le dice al Fondo Monetario ahora sí vamos a hacer lo que urge, lo que es importante y lo que es valiente y vamos a vamos a remover este torniquete para hacer las operaciones que necesita el paciente verdaderamente, el fondo lo va, lo va a aplaudir y da, le va a dar la bienvenida, aquí el fondo lo que está haciendo es dando una señal muy clara que la comunidad internacional representada en los 189 miembros en su junta directiva, no quiere que se caiga en la medida de lo posible en ningún país durante la pandemia pero después veremos cuando la pandemia se levante, eh, eh, ¿verdad? Entonces, al revés, el fondo vería con muy buenos ojos un gobierno que quiera hacer más del mínimo que este gobierno eh, pudo poner en la mesa y que ni siquiera se está cumpliendo. Empleo público le echaron agua a la sopa, tanto que ya no sabe a nada, pura guachacha, diríamos de donde vengo yo, ¿verdad? Este, eso era lo más importante la ley eh, de renta eh, global ya no es global, ahora es dual ya va a ser trial porque están metiendo más cosas y ahí va a ir se van a ir saliendo grupos etcétera. y al el fondo a aceptar eso es decir eh, nada se ha aprobado todavía de nuestro lado todavía estamos en la, en la época de promesas ¿Dónde está la ley de compromiso ¿Dónde está la garantía? ¿Dónde está la prenda?
0: Ante la debilidad o sea, de este acuerdo, entonces usted ve muy, mucha posibilidad de que se tenga que volver a renegociar en algún momento con el fondo.
1: Yo no sé si renegociar, pero cuando la nota para pasar es 7 o 6 en la escuela, yo no sé cuánto es, y el gobierno empieza a sacar 8, 9 y 10, nadie, nadie le va a reclamar. Por ejemplo... ¿Usted cree que el Fondo Monetario se va a oponer a un verdadero esfuerzo por eliminar la tramitología innecesaria, la discreción de, las, de, la, de los burócratas? ¿Se va a oponer a que nosotros discutamos verdaderamente la reforma del Estado independientemente de ellos? No, ellos van a decir, vea qué bien, Costa Rica está... No sacando el 6 para pasar, sino que está haciendo cosas para sacar una nota de 10. No ante el fondo, a mí que me importa la nota ante el fondo. Ante los resultados económicos que le cambien la vida a las personas. Más empleo. Más inversión. Menos tramitología. Menos impuestos complicados. La simplificación del régimen tributario. Dejar de regalar la plata de la ciudadanía con este desastre de, de, de las condonaciones de deuda. Y la gente no se da cuenta, Michael, que lo, una condonación de deuda lo que significa es más intereses para ellos. Uh -huh. Porque esa plata no se desvanece, se le está dando a gente para que ellos la gasten como ellos quieran, ¿verdad? ¿Y, y dónde se va a financiar esa plata? Más deuda del Estado, tasas de interés más altas, que van a tener que pagar ellos por su tarjeta de crédito por su carro por su casa o por su crédito a la producción ¿Sí? le estamos pagando todos es que es fácil los políticos han encontrado que es fácil meter sacarle un pedacito a todos
0: para darle pedazotes a
1: pocos sí, nosotros los todos no estamos peleando
0: ahora don rodrigo usted cree que un presidente puede o sea, o que alguien puede llegar a ser presidente sin los compromisos que históricamente han tenido que adquirir los presidentes para quedar bien con ciertos grupos. Y vuelvo al ejemplo, eh, Luis Guillermo Solís con las universidades públicas y Carlos Alvarado en su seguimiento con las universidades, otros sectores, otros gobiernos como deliberación con sectores empresariales muy específicos y no en igualdad de todo el sector empresarial. O sea, ¿usted cree que hay, de verdad puede haber... No siendo eh, naif, no siendo inocente, puede llegar a haber un presidente que no tenga ese tipo de compromisos para que pueda gobernar sin responderle a ciertos sectores y verdaderamente sacar una agenda país.
1: Michael, eh, eso es lo que debe
0: ser. Sí, pero no ha sucedido lastimosamente.
1: No ha sucedido lastimosamente. Deber ser no es igual que ser. Uh -huh le corresponde a la ciudadanía pensar, fijarse en su corazón y decir, no es hora ya de que tengamos gente como la que usted escribe y no gente amarrada, comprometida, con rabos, con intereses, que hayan vivido la política, que quieran seguir viviendo la política, que quieran repartir, porque cuando uno reparte... ¿Qué le pasa a su parte? ¿Eh? El, que, el que de parte escoge la mejor parte. ¿Eh? Es clarísimo. Entonces, esa pregunta no me la haga a mí. Hágase la ciudadanía de este país. Yo se la hago también. No es hora ya. ¿Qué más tiene que hacer esta gente para que ya nos demos cuenta que no deben estar en posiciones de poder? ¿Qué más? Si ya ya debería haber sido suficiente lo que pasa es que nos manipulan nos, ¿verdad? es hora y eso es lo que nosotros queremos dar esa opción, es decir, ¿dónde está el bravo? enséñeme, ¿dónde está el bravo? no hay, enséñeme la madre enséñeme quién se benefició de los contratos tales y tales, como por ejemplo los contratos de generación del ICE que son una inmoralidad ¿verdad? y usted lo sabe, yo lo sé se benefició en este grupo de eso que ahora no, no, Dios guarde. Hay que cerrar plantas eh, de viento o eólicas más baratas, menos contaminantes que las del porque hay que honrar los eh, contratos leoninos que se firmaron para el, para el interés de alguien. Hablemoslo claro, y eso es lo que yo quiero hacer en la campaña y que la gente decida más de lo mismo. Estamos mejor. Por lo que han hecho los gobiernos, estamos peor. Estamos mejor, por lo que han hecho las asambleas legislativas, pues estamos peor. Usted quiere más de lo mismo, Michael. Su, la señora que, nos está, que la está oyendo usted, tal vez en Atillo, o en un barrio de clase media, ella quiere más de lo mismo.
0: La decisión es de ella. Don, de ella. don Rodrigo, ¿cree en la doble postulación? Es decir, llegar a ser candidato y en todo caso, eh, si no logra una, una, una presidencia, eh, una, un, una diputación.
1: Vea, jamás,
0: marque mis palabras, guarde este video,
1: Rodrigo Chávez Robles jamás se postulará a dos puestos al mismo tiempo. Eso es una claudicación desde el principio a lo que uno cree, y es una, un posicionamiento claro y egoísta de que la persona que hace eso lo que está buscando es una chamba, un brete y un hueso, como diría la población de este país. Si usted cree que usted puede ser la mejor diputada, el mejor diputado del mundo, dígalo y láncese. Si usted cree que puede ser el mejor o la mejor presidente, dígalo. Y, se, y, y lo hace láncese con convicción con valentía ah no, pero eh, es que si no me sale la presidencia, eh, por lo menos caigo parado en la asamblea o parada en la asamblea a mí eso no me parece y yo no lo haría le corresponde juzgar a los votantes el valor de la señal o la señal que da de yo quiero que ustedes voten por mí en dos papeletas por lo que potis no, conmigo no. Creo en la doble postulación porque la veo, porque es común, porque es frecuente.
0: Ya sí, se sí han llegado muchos precandidatos a ser diputados, José María Villalta, Otto Guevara, no, no recuerdo si habrá otro, no, no lo tengo aquí ahorita a mano.
1: Habrá muchos, no, no, muchos. Ha habido más que eso, Yo no, a mí no me interesa nombrar eh, nombres y, y yo le apuesto que habrá muchos en esta del 2022, pero yo no seré uno de ellos o una de ellas. No me interesa, no me parece adecuado.
0: Ok. Ahora, yo no quiero, no quiero tocar ideologías y ya casi se nos está yendo el tiempo, pero de mucha gente insiste en preguntar qué, qué, a qué ideología responde y sabemos de que hay un sector que tiene miedo, al o sea, que, que hace campaña haciendo miedo a las ideologías de, independientemente de que sean derechas, de izquierdas, pero ya no solo está eso en el menú, ya no está solo el menú de derechas, izquierdas, extremas o, 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 o mesuradas, sino que también en, dentro del menú han metido de que si sos cristiano, de que es partido evangélico, que esto y lo otro, y entonces cada vez hay más subdivisión. Eh, la gente me, me dice, pregúntele, ¿qué ideología responde? ¿Usted cree en las ideologías? Ya lo dijo que antes que no, pero... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ve sus posiciones? ¿Ve sus posiciones centradas? ¿Las ve más estatistas, menos estatistas? ¿Cómo, cómo las ve?
1: No, Michael, yo, yo soy una persona de profundo convencimiento democrático, de profundo, eh, de una creencia profunda en la libertad, libertad de expresión, libertad de hacer lo que las personas eh, no les prohíbe. Es, implícitamente la ley, de un profundo convencimiento que sin la propiedad privada las sociedades eh, nunca pueden progresar, pero también creo que el ser humano para vivir en sociedad tiene que ser solidario, tiene que ser justo y tiene que darle oportunidades a todas y todos. Usted califique, yo creo que eso es el centro de una sociedad democrática con el estado con un Estado de derecho, de libertad, y donde lo que debemos hacer desde el sector público, desde el Estado, es facilitar y empoderar la actividad de las personas y darles las oportunidades para que sean mejores. Yo creo en la educación pública, pero no creo que Costa Rica, que gasta, ¿cuánto es? Eh, 4.200 millones de dólares al año en de educación, deba ser de los últimos en el PISA, en las evaluaciones internacionales, en educación. Entonces yo creo que para que la educación pública cumpla su promesa, la debemos administrar muchísimo mejor y, no so y permitirle a los maestros y maestras hacer lo que ellos quieren hacer, que es educar a los niños, en lugar de andar ahí eh, eh, firmando convenciones colectivas de uninas, etcétera. etc. Eh, yo creo que el Estado debe favorecer la inversión, en lugar de andar poniendo miles de restricciones. Yo creo que el Estado debe asegurar la sostenibilidad del ambiente, pero también la sostenibilidad social. Entonces, póngame usted, yo creo que ser una persona de puro centro, con un enfoque hiper-pragmático de la política pública como un instrumento para lograr resultados buenos. Los ministros tienen que gerenciar sus carteras.
0: Bien, don Rodrigo, para ir finalizando, ¿cuándo vamos a conocer el resto del equipo? ¿Hay alguna, planea una presentación? Es muy temprano, apenas estamos en marzo, Michael, tenga paciencia, va a pasar en junio. Eh, o sea, ¿cuándo vamos a conocer las más, las demás caras de este de este movimiento, si podemos llamarlo así? La Michael, eh, tenga paciencia. Sí, sí, eso <ríe> es lo que me dice todo el mundo. Palabras. Pero, pero no,
1: no, no, no lo, lo digo en mitad en broma, mitad en serio. En este momento la puerta está abierta. Hay gente que lo está pensando, hay gente que está, bueno, sí, pero que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva, que caiga, que si no caiga el chaparrón, y ahí andan dando vueltas como un perro antes de echarse. Esperemos a que se decida. Yo les voy a dar tiempo, yo soy un hombre paciente. Mis colegas en, en este grupo somos gente paciente. Démosles tiempo, no quememos puentes eh, Porque un momento, en el momento en que usted anuncia, este es el equipo, esto es el, ya los partidos consolidados, Alguna gente que está pensándolo va a decir ya me cerraron los puertos. A mí no me gusta cerrar puertas ni construir muros cuando lo que necesitamos es darle la bienvenida a todas y todas las que quieran construir, eh, construirles puentes, y demos tiempo, Me soy tan franco como he sido siempre. Eh, eso es lo que, por eso es que no estamos anunciando las cosas de una manera más firme para darle oportunidad a grupos valiosos cuyos líderes todavía están, y como le dije, pensándolos.
0: Bien, vamos a darle seguimiento, por supuesto, y en próximos programas. Yo sé que hay mucha gente que me está preguntando ya muy, temas muy específicos, incluso temas de, 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 de que por lo general los candidatos los revelan cuando van a conocer sus planes. De gobierno, conforme vaya pasando eh, y acercándose eh, la hora, vamos a hacer ya programas más específicos, con propuestas específicas y, y, y todo lo que ustedes nos están pidiendo aquí, porque son temas muy específicos. Lo único que le puedo decir es preguntar es, ¿están trabajando en un plan de gobierno ya o todavía no? Por supuesto.
1: Okay. Estamos haciendo dos cosas, Michael. Un plan de gobierno, que es la historia narrativa, y la visión país, el por qué estamos en esto qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer no espere un libro Michael no espere un documento de este tamaño no, eso ya pasó de moda espere una visión concreta país con las cosas pocas fundamentales, transformativas que vamos a hacer y cómo las vamos a hacer al mismo tiempo yo estoy liderando un grupo que ya no es un plan de gobierno sino es un plan de acción aquí no hay gestión en la administración pública créanme, aquí se improvisa mucho y a mí no me gustaría eso un plan de acción que vamos a hacer el primer día del gobierno, el mismo 8 de mayo ese día va a haber que hacer cosas no solo ir al estadio a tomarse la foto y eh, que vamos a hacer en los primeros eh, 30 días 90 días eh, 180 días ¿Quién va a hacer qué, para cuándo, cómo y con qué recursos? Una matriz, yo estoy trabajando eso a un alto nivel de detalle. Lo mismo, ahí no se van, si, si Dios quisiera que nos echáramos esta cruz, este grupo de llevar el, el poder ejecutivo y una representación fuerte en la asamblea, aquí no se van a nombrar gente a dedo, amigos, vamos a entrevistar, como se seleccionan los ejecutivos de las instituciones internacionales y de las empresas serias, con entrevistas por competencias, con selección de currículum vitae, con eh, referencias, etc. Ser amigo del candidato del presidente o amiga, o la nieta del fundador de un partido, o el, el, el hermano del otro, etcétera, el sobrino o el primo de un líder, eso no son desde mi punto de vista eh, elementos para nombrar a una persona en un puesto de enorme responsabilidad, de enorme complejidad y que tiene eh, el poder de cambiar el destino de eh, la población de este país ni el que, Entonces, pone, eh, ni el que pone la plata ah no, no, no menos, menos vea Michael le voy a decir una cosa una las, y, y ahí, y ahí y le agradezco eso. Usted sabe que en Costa Rica ser candidato o candidata le ha servido a mucha gente para beneficiarse de eso, eh, porque reciben plata, ellos, ellos y ellas mismas las administran. Lo primero que hicimos en este grupo fue crear un fideicomiso que yo no controlo, que controla un fiduciario que es una empresa que se dedica a manejar plata, de otros y dar cuentas claras para que yo como candidato ni la gente que esté cercana a mí pueda recibir plata de origen dudoso porque el fiduciario tiene que chequear en lo que se llama conozca a su donante de origen claro quien dé más de cinco mil dólares tiene que dar certificación de dónde viene esa plata que sea limpia, honrada, bien ganada no se recibe plata en efectivo, en bolsas, y hay, y hay reglas de control y de gobernanza de los recursos en los que yo tengo muy poca influencia. Así estamos haciendo las cosas. Acuérdense que mucha gente en la política de este país piensa que el fin justifica los medios y hacen cualquier cosa para llegar, porque para ellos el, fin es un po el, el poder político es un fin. Para nosotros, y así lo hemos hecho y demostrado, los medios pueden destruir el fin. Si usted quiere limpiar un país y llega con dinero que no es bueno o se aprovecha, se cacha vueltos, etcétera, ya está destruyendo el fin. Entonces, eso es una cosa que usted le podría preguntar, me podría preguntar a mí y a los otros candidatos cómo estamos administrando de quiénes vienen las contribuciones y con qué limpieza y qué compromiso se quieren al recibir esas contribuciones. En mi caso, los que dan la plata saben que lo están haciendo, y además no es que tengamos así millones, no, pero los que contribuyan en el futuro lo tendrán que hacer y hacen por avisados por el interés mayor de este país, que es volver a que el gobierno, la asamblea, el Estado sean medios para servir a la población y no medios para servir.
0: Bien, muchas gracias don Rodrigo por el espacio.
1: No, muchísimas gracias a usted Michael, le agradezco mucho, Por supuesto Nos estamos viendo.
0: Por supuesto que vamos a seguir hablando de temas económicos y por supuesto que tenemos que seguir hablando con los candidatos. Eh, acá les voy a ser claros, estamos diseñando un plan para dar la cobertura electoral que se viene, eh, pensábamos de que tendríamos que esperar unos meses más, pero honestamente eh, ya está calentando el ambiente electoral y queremos llevarles una cobertura seria, una cobertura centrada en los temas medulares y por eso vamos a empezar a hacer un esfuerzo y vamos a llevarles eh, eventualmente una propuesta más amplia de cobertura para que ustedes puedan tener los elementos, tratando de, eh, de darle el valor que requiere y la dimensión que requiere a cada uno de los temas que preocupan a los diferentes sectores del país, pero también enfocados en que necesitamos una solución, una solución, que impacte los grandes indicadores que nos están consumiendo en este momento, el desempleo, los bajos salarios, el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad tan horrible que se vive acá, el tema de los altos impuestos, todos esos temas les queremos enfocar para que usted por lo menos, si llega a votar por cualquier candidato que quiera votar, por lo menos diga, allá en CRE hoy me dijeron esto y esto y esto de este candidato, me presentaron por lo menos estas, estas y estas y estas propuestas. Vienen meses muy duros, pero vamos a entrarle con muchas ganas a esta cobertura electoral y vamos a ir haciéndolo eh, gradualmente, no solo acá en Enfoques, vamos a generar espacios distintos para este tipo de cobertura. Muchas gracias a don Rodrigo por el espacio, gracias a ustedes por la paciencia y la compañía. Nos vemos mañana. Mañana vamos a hablar de un tema <coughs> que se las trae y precisamente es un tema estructural, un problema estructural. Mañana vamos a hablar del problema estructural que nos tiene pagando si se aprueba la, la última solicitud de recope, que nos tendrá pagando 700 colones por litro de gasolina. Tengo dos invitados para que mañana podamos hablar de ese tema. Los invito para que se conecten a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.